0: Экскурсия на Формозу. В эфире передача «Экскурсия на Формозу» у микрофона Мария Ли. Дорогие друзья, сегодня мы с вами закончим знакомство с седьмой главой книги Валентина Лю. «Экскурсия на Формозу. Этнографическое путешествие Павла Ивановича Ибиса». Если вы еще не успели приобрести эту замечательную во всех отношениях книгу, пожалуйста, заходите на сайт издательства «Весь мир», где ее одним кликом можно купить. Ссылка на сайт издательства в описании к этой передаче на нашем сайте. Ru .rti .org .tw. Более 10 лет старший научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук, кандидат исторических наук Валентин Лю исследовал биографию, в том числе и научную биографию, Павла Ибеса, одного из первых наших соотечественников, побывавших на острове Формоза. В 1875 году Павел Ибес прошел с юга на север через весь Тайвань, а по дороге он собирал ценные сведения о населявших фармозу коренных народах. Я напомню, что седьмая глава называется «Применение этнографических методик в описаниях формосцев». И хотя Ибис заявил главной целью изучения туземных племен, тематика его статей более обширна и содержит историко-этнографические описания всех основных этнических групп населения острова – китайцев, в том числе народности Хакка – хитеизированных равнинных аборигенов Пепо или Пинпу и независимых горных племен из разных аборигенных народностей. При этом, как считает наш автор Валентин Лю, скорее всего, Ибис использовал так называемую «методичку», а именно инструкции императорского русского географического общества, а также изученные им западные научные и популярные публикации. Мы уже говорили о том, что главным предметом внимания прапорщика на протяжении всего этнографического путешествия оставались формозские аборигены. Он подробно описывал их наружность, характер, костюм, жилища, занятия, нравы и общественное устройство. Например, при описании «жилищ» в деревнях аборигенов Ибис обычно упоминает их привязку к местности, внешний вид, строительный материал, конструкцию, внутреннюю планировку и убранство, предназначение жилых и дворовых помещений, отопление, освещение и прочие детали. Валентин отмечает, что раз за разом, с неизменной последовательностью за строками каждого из процитированных описаний формусов у Ибиса, равно как и опущенных типологически сходных описаний, отчетливо проглядывают знакомые положения инструкции императорского русского географического общества. В заключительной части статьи 1877 года Ибе сформулирует два важных вывода о возможной доисторической родине и путях миграции на остров коренных фармоссов, а также об их будущем в условиях китайского правления – Исходя из своих наблюдений, он приходит к выводу о присутствии в языковой среде острова разных ветвей таголога принадлежащего к филиппинской зоне австронезийской семьи языков. Но китайская ассимиляция показала, как легко могут заимствовать чужие языки жители разных народов. Кроме того, если диалекты Формозы и восходят к тагологу то это еще не означает, что остров был заселен только с Лусона. И даже если большая часть фармоссов мигрировала на остров Слусона, меньшая часть их могла быть малайцами с Барнео, архипелага Сулу или Каролинских островов, Палау, как пишет Ибис. Далее цитата. От случайно занесенных сюда семей могли со временем возникнуть особые племена. И там, где они рано или поздно смешивались с новыми пришельцами, формировались новые племенные типы. Вдобавок к этому существует предположение о некогда проживавшем в глубине формузы племени Папуа, распавшемся из-за частичного уничтожения войнами и частичного смешения с малайцами. Поэтому неудивительно, что на острове имеется так много племенных типов с самым разным цветом кожи, каждый из которых сложился благодаря длительному недостатку общения между ними». «Таков мой взгляд на родословную малайских племен Формозы. Опровергнуть или подтвердить это надлежит будущим исследователям, имеющим лучшую подготовку и способным посвятить своей работе больше времени, чем это мог сделать я». Конец цитаты. И там же в финале последней в своей жизни статьи Ибис приводит короткую ремарку по поводу будущего коренных фармосов. Суть его личного прогноза достаточно оптимистична и в целом сводится к тому, что последним не грозит общий упадок, вымирание или истребление в текущих условиях и даже в случае перехода под китайское правление. И снова цитата. В завершении хочу сказать, что уроженцы Формозы не находятся на грани вымирания и вовсе не могут считаться приходящими в упадок, за исключением Южного района, где бесконечные кровавые битвы породили такие предположения. Это физически и духовно неиспорченные люди. Нигде я не обнаружил признаков таких разрушительных болезней, как сифилис и оспа. Поскольку браки заключаются довольно рано, не приходится говорить и о супружеской неверности, что подтверждает большое число детей, которых можно видеть в каждом доме». Также полагаю, что их может постигнуть судьба, схожая с тасманцами или новозеландцами, даже если они перейдут под контроль китайцев и воспримут китайскую цивилизацию. Китайское правительство не намерено уничтожать ни одно из племен. Конец цитаты. Сегодня, имея привилегию взглянуть на события в полуторавековой ретроспективе с высоты современных научных знаний, упоминавшиеся выше будущие исследователи могут констатировать, что гипотезы Ибиса по поводу миграции формосцев отчасти корректны. Правда, сегодня в науке доминирует гипотеза о первичном заселении Австронезии путем миграции древних народов в обратном направлении, то есть через Тайвань с китайского материка и задолго до рубежа новой эры, о котором писал прапорщик. Что касается позитивного прогноза по поводу судьб формозских аборигенов, то и он в целом, хотя и не полностью, оправдался. Давно ассимилировались и исчезли с просторов острова равнинные аборигены Пинпу. Исчезли и некоторые народности горных аборигенов. Но остальные, по-прежнему существующие потомки формозских спутников знакомых друзей и побратимов Павла Ибиса, переживают с конца XX и в начале XXI века так называемый аборигенный ренессанс. Сегодня при мощной и систематичной поддержке со стороны государства они прилагают самые активные усилия для дальнейшей реконструкции и возрождения своей истории, культуры и идентичности. Так заканчивается седьмая глава книги Валентина Лю. «Экскурсия на Формозу. Этнографическое путешествие». Павла Ибиса. Напомню, что приобрести книжку можно на сайте издательства «Весь мир», пройдя по ссылке, указанной в нашем описании к этой передаче на сайте rut.erti.org.tw. Смотрите в разделе «Культура» рубрика «Экскурсия на Фармозу». Дорогие друзья, с вами была Мария Ли. Всего вам доброго и оставайтесь на волнах русской службы МРТ.